0: Oi, gente! Muito bom dia! É o nosso Café com Linguagens chegando aqui pela Mulheres em Evidência FM, sábado de manhã, essa hora muito feliz da semana, viu? Em que, de fato, eu não banalizo quando falo muitas vezes que me sinto privilegiada por compartilhar esse momento com você que está aí me ouvindo. Não é banalização, não. É para reiterar, é para dizer de fato ó, que eu fico muito contente, gente. Faço com amor, respeito, dedicação, admiração, carinho toda essa nossa conversa ou sempre essa nossa conversa de sábado de manhã. É uma das coisas que me motiva na semana, que me dá propósito, que me deixa contente de seguir os dias, de pensar, de ter ideias, de elaborar para chegar até você assim com a minha voz no sábado de manhã com as minhas ideias mas que não são minhas esse minha aí não singulariza para pensar num pronome possessivo né ao é contrário é alguma coisa que eu sempre penso muito mais no coletivo né dizendo assim peraí, aí que será que vai ser legal a gente conversar no sábado de manhã que vai dar alento para todos nós, né? E para mim também, que tô aqui conversando com você e me sentindo sempre privilegiada, sim, e muito. E aí, ó, stand by me, na base da nossa trilha sonora, em tradução livre, que eu digo, ó, fica comigo que eu fico com você, nesta horinha de sábado de manhã, eu sempre te convido e te convido de coração. Porque, como diz a Raquel, né? Aqui na Mulheres em Evidência FM, a casa é sua, a casa é nossa. A casa está sempre aberta, sempre tem uma mesa posta. E sempre tem um cafezinho, esperando para a gente trocar esse dedinho de prosa, para a gente ter essa conversa gostosa de sábado de manhã. Que coisa boa, que coisa fina poder compartilhar isso, viu? E olha, gente, eu quero dizer ainda, lembrando, né, que toda quinta-feira a gente tem o Cleusa Secato com vida. E eu convido, sim, com muito afeto, muito respeito, no Instagram da Mulheres em Evidência FM, eu sempre convido né? alguém para conversar com a gente sobre temáticas de atualidade temáticas atemporais, que fazem parte da nossa formação, do nosso entendimento, que fazem parte das discussões que, às vezes, a gente traz à tona ou que, às vezes, a gente nem percebe que precisavam ser trazidas à tona, né? E, olha, eu quero dizer, de novo, da minha gratidão do quanto eu tenho aprendido fazendo essa conversa semanal na quinta-feira, do quanto as pessoas que têm vindo falar comigo essa meia horinha têm sido generosas, gente. Eu fico, assim, contente demais né, é, de poder aprender e de poder ser essa ponte, esse intermediário entre o que essas pessoas têm a dizer e os públicos que podem ser alcançados como que elas têm para dizer? Então, tem conversa de tudo um pouco aí, já, pessoal, registradas sempre no GTV aí, da Mulheres em Evidência FM. Se acessa lá, vê de novo, ou vê se perdeu, passa para alguém que você acha que vai se interessar pelo tema, né? Gente, é, é um momento especial da semana também, sabe? E nesta última quinta-feira, eu fiquei muito contente também de poder conversar com o Lucas Castanho, que gentilmente, né, terminado o plantão dele, é, veio conversar e disse: não, eu saí do trabalho e vim para conversar, para construir esse espaço juntos, esse momento juntos. E eu fico muito contente, gente, porque ele é um médico jovem, fazendo residência em medicina da família, e eu o convidei justamente dizendo assim: "O Lucas, é, olha só. A gente está no Novembro Azul, né? A gente sabe por números, estatísticas, o quanto, às vezes e muitas vezes, os homens negligenciam a própria saúde, o quanto isso impacta, né, em questões relacionadas à saúde deles, à saúde mental, à saúde da família. Eu falei, conversa comigo, conta um pouquinho mais. Conta essas experiências de formação e esse teu entendimento a respeito. E, gente, a conversa se estendeu para mais da meia horinha que a gente faz e se propõe aí para ficar com gostinho de tem, mas acabou também, né? E para ser um momentinho que todo mundo pode acompanhar, que não demanda tanto tempo assim, né? Mas, olha, essa conversa se estendeu e foi lá parar em quase uma hora, porque... A gente teve aí, né, momentos em que falou de antropologia da saúde, em que falou de formação cultural, socioemocional. Olha, gente, eu fico muito feliz de novo, né, digo, de poder fazer essa ponte, essa intermediação, de ter esse espaço que para mim é um presente na Mulheres em Evidência FM, seja aqui no sábado de manhã ou lá no Instagram na quinta noite, gente é presente, e com presente a gente sempre tem que ter um carinho especial, né, porque a gente sempre pensa, bom, quem ofereceu isso pra gente, tá oferecendo com carinho, tá oferecendo um espaço, e se você tá me oferecendo esse espaço também, esse tempo, olha, eu fico tão grata, né, porque é o espaço de alguém, é o tempo de alguém, a pessoa pode escolher tá fazendo qualquer coisa, e quando ela escolhe, tá aquela meia horinha comigo lá na quinta-feira, ou tá essa uma horinha de sábado, ou vê depois nas plataformas em que isso fica disponível, podcast do nosso Café com Linguagens, ou no IGTV, lá da Mulheres em Evidência FM no Instagram, que fica a conversa de quinta, quando a pessoa escolhe ver, gente, é porque ela tá dando a sua estima, né? para aquilo que a gente tem a dizer. Então é por isso que eu sempre procuro escolher com muito carinho né, as pessoas que vêm conversar ou o que eu trago aqui no sábado de manhã, porque eu não quero que ninguém se sinta desperdiçando tempo e energia. Ao contrário, quero que as pessoas sempre se sintam dizendo, puxa vida, oh, dá para fazer isso, dá para fazer aquilo, dá para ser assim, dá para ser assado. Né? Tudo que dá para ser na nossa vida. E a conversa com o Lucas foi linda, gente. Nós paramos aí em, né, em construção social, conversa sobre saúde, mulheres, homens, famílias e prevenção, né? Medicina preventiva, que é tudo de bom no século XXI. E é nessa base, né, gente? Stand by me. Fica comigo que eu fico com você. Já, já eu volto. A gente vai para o nosso intervalo musical e daqui a pouquinho... Tem mais Café com Linguagens. E então a gente segue nessa base, nessa conversa boa do Fica Comigo Que Eu Fico Com Você. Estamos juntos neste sábado de manhã. Gente, falei na semana passada né, que, olha, não sou muito afeita às vezes a decorar a casa para o Natal, né, porque acabo até passando essas festas de fim de ano na minha família, nos meus pais e tudo isso, mas que neste ano era muito emblemático e que eu tinha montado um pinheirinho pequeno justamente para dizer né, que as festas estão chegando e que a gente quer, com energia boa, encerrar esse ciclo de 2021 e, quem sabe, com muita coragem, né, abrir as portas para um ciclo mais bonito, mais leve, mais cheio de coisa boa para 2022, né? E quero reiterar também, dizendo, olha, que coisa, a gente está chegando aí já para o final, para a segunda quinzena, estamos aí a 10 dias do fim do mês e daqui a pouco, gente, piscou, né? Estalou o dedo assim, é Natal. E a gente vai fazer café especial de Natal este ano também, claro, e sempre, gente, com amor, afeto e dedicação. Mas sabe que hoje, para essa nossa conversa, eu decidi falar ainda e mais uma vez sobre a arte de ler. E em outros momentos já falei do leitor, da leitura como metáfora, de uma série de Emblemas e possibilidades aí relacionados a como ler, entender, compreender mensagens, o mundo: como é que é isso, né? Que é uma tarefa bonita de a gente articular todos os dias durante a nossa vida. E que coisa boa a gente aprender pela experiência alheia a fazer isso, né? E, gente, eu tô trazendo hoje aqui mas é um livrinho simbólico, singelo, e eu tô falando livrinho no diminutivo não no sentido que tenha pouca coisa para contar para a gente, viu? Mas é no sentido que é curtinho, sabe? É bem daqueles assim que a gente coloca para consultar de vez em quando, sabe? Não é livro que a gente lê uma vez e pronto, não. Ele tem algumas passagens, algumas ideias que fazem a gente pensar, em termos de orientação, de o que é a arte de ler, como funciona, né? E o que eu tô trazendo aqui, ó. Vou até, ó lá, vou parar a musiquinha aqui do fundo para gente, que é sempre uma baladinha gostosa, né? Para embalar nossos pensamentos, mas, ó, para fazer aquele barulhinho, gente. hoje são poucas folhas também, ó. Puxa vida, vamos ver. Quanto a gente tem aqui? 120 páginas, gente. 120 páginas de... A arte de ler de Emily Faguet. Bom, vocês sabem, né? Eu sempre convido e gosto muito de compartilhar o um pedacinho de leitura que é a leitura da contracapa e a leitura da orelha do livro, né? Que são aquelas apresentações, aquele ponto em que a gente é convidado a seguir com um olhar ou outro as páginas aí que se revelam diante de nós, né? Bom, então vem comigo, vamos juntos, ó. A Arte de Ler. Fica comigo que eu fico com você neste sábado de manhã. E aí tem uma baita reclamação, já como primeira frase de contracapa, gente, olha só. Estou cansado de ler os livros apenas para saber o que dizer sobre eles. Olha eu diria que atire a primeira pedra quem já não se sentiu assim. E eu vou abrir essa metáfora para mais coisas. Não é só sobre os livros, né? De repente é sobre a vida, é sobre tarefas, é sobre pessoas. Quer dizer, peraí, eu tô cansado de olhar para as pessoas, ou olhar para a vida, para o mundo, para as tarefas, só para saber o que dizer sobre eles. Será que eu preciso mesmo? Hum, olha lá. E ele sentencia, isso não é ler, não é se entregar a uma verdadeira leitura. Saber ler é uma arte, mas em que consiste essa arte? O crítico ensina o leitor a ler como crítico. Ora, ler como crítico não é um prazer, ou ao menos é um prazer muito particular, entremeado de muita aridez. Mas o que você quer ler é ler bem, de forma útil, proveitosa e agradável, diz, olha, aí é outro objetivo. O objetivo não é de julgar, né? É outro ponto de vista. E é somente a essa arte que se dedica a este pequeno livro que escrevi. Contra a capa aí é um depoimento do autor, né? Dizendo, na verdade... Não há uma única arte de ler, mas várias, tão diferentes quanto são as diferentes obras. Uma para os livros de ideias, outra para os de sentimentos, as peças de teatro, os poemas e os romances. Isso sem falar naqueles escritores obscuros e mesmo nos maus escritores. São essas várias artes de ler que vamos, uma a uma, tentar aprender. É isso que o autor nos convida a fazer, gente. Pensando assim, ó dá para categorizar as leituras que a gente faz, né? As leituras não são iguais o tempo todo. Existem caminhos aí, diz, olha, se o seu objetivo é fazer crítica literária, o caminho é um, se o seu objetivo é ler por lazer é outro, se você procura informações é outro ainda, quer dizer, como é que a gente treina esse olhar, né? Como é que a gente percebe? Olha, eu diria, e digo com muito cuidado e carinho, que a melhor maneira é a gente aprender com outros que já fizeram esse caminho, né? Então, por exemplo, o que o Emily Faguet faz aqui é tratar um pouco desse caminho, desse percurso, desse jeitão de dizer as coisas, de trabalhar com as leituras, né? Bom, aí eu vou te convidar, claro, sempre pensando, né, gente, em olhar para contracapa e para a orelha do livro e o que ela nos diz. Vamos ler a orelha? Olha lá, diz assim. Devemos ter confiança provisória em nosso autor e só fazer objeções após estarmos seguros de que o compreendemos bem. Então, fazer-lhe todas as objeções que nos venham ao Espírito, examinando atentamente o que o autor não disse e o que poderia ter dito. Afinal, ler é pensar o pensamento de um outro, conforme ou contrário ao seu. Relê-se para desfrutar do detalhe, para desfrutar do estilo, Primeira leitura é para o leitor o que a improvisação é para o orador. É coisa sempre um pouco impetuosa. Mesmo que se tenha um temperamento saudável ou um bom método de leitura, nunca se pode evitar completamente a pressa. Com um filósofo, para ver qual é a ideia geral e quais são suas conclusões. Com um romancista, para ver como termina a história. Precipitação detestável, mas da qual ninguém está isento. Gente, sabe o que eu me lembrei, lendo agora esse trechinho, pensando aí nas nossas precipitações? Eu lembrei que assim, ó, é característica minha e talvez muitos aí do outro lado de um puxa vida também pensam assim, Cleus, eu também ajo assim, né? E aí sem julgamentos, gente. Mas sabe, essa coisa de maratonar série, por exemplo eu não tenho essa formação cultural, né? Para mim, eu sempre consigo assim, ver um episódio antes de dormir na madruga, aí ver outro episódio, quem sabe amanhã ou depois da manhã, ou daqui alguns dias, e assim vai. Tanto é, gente, que tem séries, sei lá, que tem cinco, seis temporadas, dez temporadas, que, nossa, eu termino de ver, sei lá, Três anos depois que a série foi lançada ou que a série terminou, né? Então, eu não tenho essa pressa. Mas, se, por exemplo, a série tem uma temporada só, e às vezes assim eu digo, ah, mas eu quero ver logo o que é que vai dar isso aqui, né? Tem cinco episódios, sei lá, seis. Ah, eu dou uma acelerada né? no controle, vejo no rapidinho aí as cenas, para chegar lá o último capítulo e ver o que que acontece. Diz, bom... Atira a primeira pedra quem nunca fez isso, ou com um livro lendo o finalzinho lá para ver o que, que acontece e depois você volta e lê mais tranquilo o final, né? o começo, o detalhe, ou mesmo, né? como ele diz aqui, tanto faz com romancista para ver como termina, ou com uh, um filósofo, por exemplo, para ver como é que ele termina a uh, teoria dele, né? Aí alguém pode dizer, Cleusa, mas tá errado fazer isso? Gente, o que tá errado é a gente não ter curiosidade, né? É a gente não ter curiosidade pela vida, pelas coisas. Isso está errado. É a gente gostar de monotonia. Isso está errado. Agora, a gente fazer do nosso jeito uma leitura, subverter, ter ideias, né? Isso aí, gente, só pode estar é tá certo, porque a gente está exercitando nosso jeito de pensar. E aí vou contar um pouquinho sobre quem é o Auguste Émile Faguet, 1847-1916, gente, veja só, é um cara do século XIX, contando para a gente sobre a arte de ler. Ele estudou em Paris, doutorou-se em literatura em 1883, no século XIX ainda, né, gente, olha que coisa! Foi professor secundário em várias cidades da França e posteriormente ingressou na Sorbonne, ocupando a cátedra de poesia francesa. Trabalhou em jornais importantes, foi crítico literário, escreveu sobre uma série de autores clássicos franceses, gente, inclusive o Victor Hugo, aquele do poema acreditado a ele, né? É o Victor Hugo é aquele dos Miseráveis, né? Que é uma história bastante conhecida, mas é aquele do poema creditado a ele, musicado pelo Frejar, né? Que eu já falei aqui, já pus para tocar aqui, gosto muito dessa canção, que diz desejo, né, que você ganhe dinheiro, porque é preciso viver também, mas que você diga a ele pelo menos uma vez, quem é mesmo o dono de quem, né? Bom, ele tratou criticamente e produziu sobre uma série desses autores clássicos franceses e diz aqui, ó, nem sempre ele foi elogioso, mas sempre teve uma sinceridade considerada atroz por seus contemporâneos. Publicou também obras relevantes sobre política e filosofia. E, em 1903, foi eleito membro da Academia Francesa, então quer dizer... O cara era cordato, sincero, produtivo, um cara do seu tempo, né? Fica comigo que eu fico com você. Já, já eu volto, a gente vai para o nosso intervalo musical. E eu te convido daqui a pouquinho para a gente ler um pouco sobre esses jeitos de treinar o olhar. E aí? Tá preparado, Tá preparada para treinar o olhar comigo com o Emily Faguet sobre... A Arte de Ler? Bom, ele vai dividindo assim, gente, o livro. Ler devagar, os livros de ideias, os livros de sentimento, as peças de teatro, os poetas, os escritores obscuros, os maus autores, os inimigos da leitura, a leitura dos críticos. E olha, se eu pudesse perguntar a você, né, dizer, puxa vida, por que... Por que capítulo você gostaria que eu começasse essa abordagem, né? Essa nossa conversa de escolha aqui do que observar? Bom, eu vou começar assim, gente, subjetivamente, claro, justamente pela ideia de ler devagar. O que, que é isso? Do que, que ele está falando aqui com a ideia de ler devagar, gente? O que, que é isso? Né? Devagarinho, sem pressa. Vamos ver. E Ele diz assim, Para aprender a ler, é preciso primeiramente ler muito devagar. Ah, deixa uma atenção para esse som que tá tocando aqui no fundo da nossa conversa. Ô gente, isso é trilha sonora do Lupin, né? Seriado da Netflix que já teve duas temporadas e que tá prometendo aí vir com uma terceira temporada. Que legal hein? Estrelado pelo Marci esse baita ator que já fez os Intocáveis, né? Lá no início dos anos 2010, aí, 2011. É, foi isso que projetou mundialmente a carreira dele, né? E fez brilhantemente aí o Lupin nesses dois primeiros... No, nas duas primeiras temporadas. E parece que tem uma terceira temporada vindo por aí. Tô ansiosa, com aquela ansiedade boa, gente, que dá curiosidade, né? Que é bom, a gente fica assim, ah, com um sorriso e com uma expectativa, pensando em como vai ser essa temporada nova, hein? Vou contar para você, vou conversar com você por aqui, hein? Mas olha só, então, a música aí que faz parte da trilha de uma das temporadas aí do Lupan, de um episódio em especial, sem spoiler, né? Tava tocando aqui ao fundo da nossa conversa, enquanto eu começava a trazer a informação aqui sobre aprender a ler, segundo, de acordo com o Emily Faguet, que, afinal de contas, é um cara do século XIX, contou coisas para gente no início do século XX. Olha lá. Diz, bom, para aprender a ler, então, é preciso, primeiramente, ler muito devagar. E, em seguida, é preciso ler muito devagar e sempre até o último livro que terá a honra de ser lido por você. É preciso ler muito devagar. Ele está repetindo aqui, pessoal, três vezes a mesma coisa, né? Aí eu digo bom, então porque é muito importante a gente ler devagar, ler com parcimônia, com paciência, né? É preciso ler devagar um livro tanto para se ter prazer pela leitura quanto para se instruir ou criticá-lo. E por que, que ele diz isso? Ele cita o Flaubert, e diz, ó, oh, o Flaubert dizia, ah, esses homens do século XVII, gente, <risos> como sabiam o latim, como liam devagar. Mesmo sem a intenção de escrever, é preciso ler com lentidão. O que quer que seja se perguntando sempre se compreendeu bem e se a ideia que você aprendeu é, de fato, a do autor e não a sua. É isso mesmo? Deve ser a pergunta contínua que o leitor deve fazer. Oh, gente, sabe o que eu pensei aqui? Desde a primeira vez que eu li esse trechinho, que está logo no primeiro capítulo aqui desse livro da arte de ler, esse livro singelo, instrutivo, bonito, né? interativo para a gente, porque faz a gente conversar o tempo todo com aquilo que a gente acredita ser a leitura para nós. Né? E, e aí eu pensei puxa vida, olha que importante, ele está chamando a atenção da gente para a leitura de fato do texto escrito, para a leitura das pessoas, para a leitura do mundo e para a leitura da comunicação que não importa, pode ser oral ou escrita e tá tudo bem, né? Para entender, olha, o que, que a gente tem aí? Espera aí, não é o que eu tô querendo interpretar, será? Se eu tô num dia ruim, eu tô querendo entender que aquela pessoa foi agressiva? Ou se eu tô num dia bom, mesmo que ela me xingue, eu tô querendo entender que ela foi generosa? Né? Cuidado com os extremos, leia devagar. Leia uma pessoa devagar. Leia o que ela fala devagar, com generosidade. E leia o que ela escreve, o que outras pessoas escrevem, devagar e sempre com generosidade, né, gente? Olha, muito bom. Coisa boa, coisa fina. E ele vai contar aqui, diz, há uma mania entre os filólogos. Os filólogos são esses especialistas, gente, em trabalhar com origem, né, e não só surgimento, mas trabalhar com o caminho que as línguas fazem pelo tempo, né? E daí diz assim, tem uma mania entre os filólogos que é divertida, mas que parte das melhores intenções do mundo e que devemos ter e conservar como princípio, como a raiz. Eles sempre se perguntam, é mesmo o texto? Não há ergo em vez de ego? e extemplo em vez de exemplo, isso faria toda a diferença. Essa mania deles veio de um excelente hábito, que é o de ler devagar, o de desconfiar do primeiro sentido que vem nas coisas, e de não abandonar, o de não ser preguiçoso na leitura. Né? E é isso, né? a gente diz, olha só, não vale pegar atalho para julgar ninguém. né? Que legal isso. Bom, vou pular aqui, pessoal, para o capítulo 2, quando ele vai categorizar a ideia de livro de ideias. E vai dizer assim, o que, que é isso né, de livro de ideias? Ele diz, olha, tem uma arte de ler para cada tipo de livro. E para os livros de ideias, ele diz, olha, né, para ele mesmo, ele diz que é uma arte de comparação e aproximação contínuas, materialmente, Lê-se um livro de ideias, tanto folheando da esquerda para a direita, quanto folheando da direita para a esquerda. E ele diz, ó, oh, eu quero dizer o seguinte, que tanto relendo, quanto continuando a ler. Por que, que ele diz isso? Ele justifica. Uma vez que o homem de ideias é mais do que qualquer outro, um homem que não pode dizer tudo de uma só vez. Ele se completa e se ilumina avançando na leitura e se a gente pode compreendê-lo pode compreendendo lendo inteiramente é preciso então à medida que se completa e se esclarece levar em conta sem cessar para compreender o que se lê hoje aquilo que se leu ontem e para melhor compreender o que se leu ontem o que se lê hoje Bom, Diz, espera aí, como é que funciona isso mesmo? Olha que legal o que ele diz aqui. Dessa forma, desenvolvem-se em sua mente, leitor, as ideias mais gerais do tal pensador, aquelas que ele teve antes de todas as outras e das quais todas as outras saíram, ou aquelas que ele teve ao final, como consequências e como síntese de muitas ideias particulares, ou... Aquelas que ele teve no decorrer da sua carreira de leitor, ou de intelectual. Puxa vida, então, um livro de ideias é aquele que apresenta teorias que explicam o mundo, né? Possibilidades de entender e explicar o mundo, de explicar leis, de explicar relação entre os humanos, né? Olha, gente, coisa boa isso, sabe? E ele vai exemplificando, trazendo à tona outras coisas. E aí me chama a atenção também, que muitas vezes a gente está mais afeito, né? Dizer, ah, deixa eu dar uma olhada para esse livro de sentimentos aqui. O que, que é um livro de sentimentos? Ele diz, ó, oh, você pode ler um pouco menos devagar os livros que têm como assunto os sentimentos da alma humana, mas só um pouco menos devagar, viu? Não muito. Também para eles é preciso, sob outras formas, reflexão e discussão. E por consequência, claro, o contrário da pressa. Ele diz, ó, oh, você pode acelerar um pouquinho em relação ao livro das ideias, mas não é muito não, viu? Não vai só ler palavras-chave, porque daí você vai ter informações distorcidas. E olha que importante, ele vai dizer assim, gente, que ele está totalmente de acordo numa situação como essa, que é preciso começar por se abandonar. Ele diz, o autor sentimental retrata os sentimentos do coração mais para nos inspirar do que para retratá-los. É um semeador de sentimentos como o filósofo é um semeador de ideias. Antes de tudo, quer tocar o coração. Tocar o coração é compartilhar com o leitor os sentimentos que se emprestou às personagens. É nos colocar, por um tipo de contágio, no estado de espírito e nos diversos estados de espírito das personagens que se criou. Ah, gente, que coisa boa, que coisa fina, né? A gente entender, assim, que dá para ler romance desse jeito, que dá para ler informação desse jeito, mas que a ideia é, de fato, se abandonar e abraçar o que o outro tem a dizer nesse texto, né? Que legal. E aí também ele vai citar uma série, uma série, gente, de exemplos e assim vai. Aí ele vai para as peças de teatro, os poemas, né? pensando no que está atrás dos versos de cada poema. Vai falar dos escritores obscuros, aqueles difíceis de ler, que fazem muita inversão sintática, ou que usam palavras muito antiquadas, rebuscadas, difícil. E vai falar também dizendo, escuta aqui, ó, não se julgue sempre, leitor, se você não gostar de algum livro. É porque tem maus autores também, viu? Não precisa ficar nesse revés aí de pensar que Puxa vida, é sempre você que está lendo errado ou fazendo de um jeito errado, né? Tem isso também. E é bom que a gente tome esse cuidado, viu, gente? Antes de se julgar, que a gente se perdoe. E perdoe os outros também. Mas olha só, eu tenho um cuidado super especial quando eu digo isso. Gente, perdoar a gente e perdoar os outros não quer dizer ser trouxa. <risos> E eu gosto das postagens né, que o pessoal faz nas redes sociais dizendo assim, ó até para ser bom tem limite, viu? Gente, já já eu volto no nosso último bloco deste café com linguagens que é coisa boa, coisa fina, compartilhar com você no sábado de manhã. Passa tão rápido essa nossa conversa de sábado de manhã, né? Mas eu acho que faz parte, né, gente? É a coisa boa do... Tem mais acabou? Tem mais a gente já está com saudade para o sábado que vem, né? Eu gosto assim também, porque é um momento muito especial que a gente se encontra aqui, na boa ou na ruim, para alentar, se confortar, para se cuidar e é gostoso. É gostoso dividir esse momento e saber que semana que vem tem mais e eu te espero preparando um cafezinho especialíssimo, sempre, gente. Afinal de contas, sabe que final de semana que vem? Que sábado que vem é o nosso último sábado de novembro. Se eu dizia antes que olha aí já a musiquinha de Natal, né? Olha aí a gente colocando as luzinhas para lá e para cá já, né? Para florescer esse Natal. É verdade, gente. É o último fim de semana de novembro, fim de semana que vem, né? E que vem a dezembro para calentar nossa vida, nosso espírito, nossa alma. Bom, quero falar um pouquinho agora ainda, gente, para fechar essa nossa conversa sobre a arte de ler do Emily Faguet, falar um pouquinho, como ele diz aqui, para os inimigos da leitura. Quem é que ele chama de inimigo da leitura? Olha só, ele diz que não são as múltiplas coisas que nos impedem de ler, sendo preciso reconhecer que a maioria deles é excelente. Por exemplo, estudos científicos, vida ativa, esportes. Ele diz tudo isso, que são tarefas que às vezes nos impedem de ler mais, não são inimigos da leitura. E aí ele diz assim, ó, está claro que nosso tempo não é e não pode ser o tempo dos leitores. Gente, ele está escrevendo isso aqui no início do século XX, lá no iniciozinho mesmo, né? O que os antigos chamavam por uma palavra bonita? Um bratilis vita, Quase não existe mais. Quase ninguém tem tempo de se colocar na sombra durante muitos dias para ler um livro. O livro agora só é lido pedaço por pedaço, de 20 em 20 páginas. Isto é, mesmo quando é lido, não é lido de modo algum, já que a continuidade na leitura é necessária, não somente para julgar uma obra bem feita, mas para compreendê-la. E ele diz, bom, que tem pouca gente que, que se pode categorizar né, como adoradores zelosos que gostam de ler e compõem hoje um público restrito. E ele diz, olha, que é para eles que a gente continua a escrever. Eu diria hoje que o Emily Faguet teria uma grata surpresa, porque com o desenvolvimento das novas tecnologias, mais para o final do século XX e agora início do século XXI, a gente passou a ler muito mais, viu? Passou a ler muito mais porque muitas plataformas possibilitam que a gente chegue até textos que a gente não chegaria se fossem só impressos, só nos livros, né? Bom, e aí vai, ele diz, puxa vida, não é desses inimigos que eu vou tratar, porque são... É, esses não são inimigos, são usos importantes até para fazer leituras melhores, né? Ele diz, hum, olha o que, que eu vou contar aqui que são os inimigos da leitura. Amor próprio, timidez, paixão e espírito de crítico. E aí ele vai detalhar, gente, esses pontos para dizer, ó, oh, tudo isso, na verdade, impede, né? E claro, o amor próprio aqui, é ele não vai categorizar aquela parte, aquele lado do amor próprio que coloca a gente como é, ponto de partida, como importante né, para nós mesmos. Mas é aquele amor próprio que impede a gente de se abrir para outras coisas, para outras histórias, para outro mundo. Né? E aí ele diz também que, olha só, que tem uma grande questão, que precisa ler junto com os bons autores, aqueles que falaram, falam deles. Diz, puxa vida... Tem que ler os críticos, principalmente para a gente perceber que às vezes, gente, o crítico, às vezes, tá? Eu não estou generalizando, mas às vezes o crítico é alguém que tem uma baita dor de cotovelo, né? E não consegue fazer uma elaboração adequada daquilo que seria a crítica a um texto. Ele consegue expressar pura e tão somente sua acidez, sua aridez sua dor de cotovelo. Bom, quero terminar esse café com linguagem, gente, com uma fala que eu digo muito aos meus alunos, sabe? E não é uma fala vazia, ou não é um pedido vazio a eles. Eu digo para eles se elogiarem, para eles terem coragem de elogiar uns aos outros, porque de críticos o mundo já está cheio. E não é para dizer que qualquer coisa que o outro faça tá bom, não? Mas é para reconhecer que quando o outro faz, puxa, que brilho. E que bom compartilhar desse brilho, né? Coisa boa, coisa fina compartilhar com você, este Café com Linguagens, sábado que vem, que está de volta. Na quinta-feira tem mais. Cleusa Secato convida na Mulheres em Evidência FM e a gente segue juntos para o último Café com Linguagens de novembro, sábado próximo. Claro, eu te espero.